0: 5 trucs pour être plus efficace. Bienvenue sur le Rendez-vous du Mercredi, le podcast qui t'aide à mieux gérer ton école, ton collège ou ton lycée. Je suis François journal je suis chef d'établissement d'une école et formateur. On se retrouve tous les mercredis pour partager nos astuces, nos expériences et rencontrer des personnes inspirantes. Et tu pourras retrouver tous les éléments et les références dont je parle pendant les épisodes sur le site www.coréfléchir.net. Alors, je vais être honnête, les trucs proposés, je les connais, mais je ne les mets pas toujours en application. Je suis au stade que je sais, que je sais, et qu'il me reste encore beaucoup de chemin à, à, à parcourir. Et puis, autre anecdote, je suis actuellement dans une chambre d'hôtel, car je suis à Marseille, euh, pendant le congrès du SNEL, qui est une organisation professionnelle dont je reparlerai très certainement. Alors je suis parti pour cet épisode des lois bien connues en marketing ou en gestion de projet. Il existe des principes empiriques qui régissent nos façons de travailler. On n'en a pas forcément conscience d'ailleurs. Et c'est bien d'en comprendre l'existence. Je vais t'en présenter 5. Et si tu mets 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast avec le hashtag le RDV du mercredi, eh bien je ferai peut-être un autre épisode sur ces cinq autres lois. Alors de quoi je parle exactement Quelles lois Eh bien, c'est aussi des biais qui peuvent améliorer notre productivité. Il y a la loi de Parkinson, la loi de Carlson, la loi d'Illich, la loi de Pareto et la loi de Douglas. Commençons par la première. Rien à voir avec une maladie, la loi de Parkinson, eh bien, plus tu te donnes du temps pour faire quelque chose, plus tu en as besoin. C'est comme un gaz qui va se dilater, qui va occuper la totalité d'un espace donné. Euh, je n'irai pas inventer cela, hein, même si je l'expérimente quotidiennement. Mais C'est l'historien euh, britannique Cyril Parkinson qui publie son premier article sur ce sujet dans les années 50, dans le célèbre, célèbre journal The Economist. Alors de quoi s'agit-il Eh bien, plus on a de temps pour faire une chose, plus on met du temps à la faire. Lorsqu'on ne se fixe pas de timing de fin, précis pour une tâche, eh bien, ou pour une décision à prendre, ou un projet, eh bien, tout s'éternise. Par exemple, si tu te lances dans un projet d'écriture d'un projet pédagogique, sans te donner de date butoir pour la finir, eh bien, tu risques d'y être encore dans 5 ans. Autre exemple, si tu mets une heure de réunion pour traiter d'un sujet qui aurait pu être réglé en 20 minutes, il y a de fortes chances que tu utilises malgré tout les 60 minutes régulièrement mes équipes éducatives sont pourtant très rythmées, et eh bien si elles se terminent plus tôt, et euh, eh bien on a toujours quelque chose à ajouter, à redire, à réexpliquer, des choses on a, dont on a déjà parlé, et pourtant on va les répéter pendant la réunion. Euh, rien de nouveau donc à cela, mais ça occupe le temps fixé. Donc, la première chose, peut-être, c'est moi je, je fixe toujours, ou en tout cas très souvent, des bornes horaires ou un calendrier précis. C'est-à-dire que dans mon agenda, je, je fixe des, des heures pour faire des choses. Pareil pour mes to-do listes, hein, j'essaye d'attribuer un timing précis pour chacune de mes tâches et je bloque des créneaux précis dans mon agenda hein, pour réaliser ces choses-là. Et pour les réunions, c'est plus compliqué parce qu'avec les, les 108 heures on en vient presque à faire des réunions pour respecter les, les fameuses heures. Je préférerais, moi, personnellement, des réunions plus courtes et plus régulières. Quand on me demande euh, de me rencontrer, j'essaye de, de, de savoir euh, quelle va être la durée qui est envisagée pour cette rencontre. Voilà. Passons maintenant à la deuxième loi, la loi de Carlson. As-tu remarqué que tu perds du temps quand tu es interrompu dans une tâche Un travail réalisé en continu prend moins de temps d'énergie que lorsqu'il est réalisé en plusieurs fois. C'est l'économiste suédois, euh, pardonnez-moi l'accent, Son Carlson, qui a établi cette loi dans les années 50. En moyenne, un cadre est interrompu toutes les 12 minutes au bureau. Donc moi, je dirais personnellement, pour un chef d'établissement, ça doit être toutes les 6 minutes. Je n'ai pas mesuré. Carlson, lui, conclut ses, tra ses travaux en aboutissant au fait qu'il est bien plus efficace de réaliser une tâche en une seule fois, sans pause, ni interruption. Pourquoi ben, C'est très simple. À chaque fois que tu es interrompu, tu es obligé de relancer la machine, de remettre en route des routines de travail. Tu sais bien, tu te dis cette petite phrase Alors j'en étais où Ah oui, alors je fais ça, puis ça, et là, ça sonne à nouveau. Donc tu recommences. Le mieux, c'est de, de se couper du monde, hein, tout simplement. Moi, j'ai un collègue qui se reconnaîtra peut-être qui quittait l'établissement au moins quelques heures ou une matinée entière pour pouvoir avancer sur certains dossiers parce qu'il savait qu'il allait dans un café il était sûr de ne pas être dérangé pendant ce temps-là. Je mets bien sûr mon téléphone et mon Chromebook sur le mode ne pas déranger. J'appuie sur la touche off du téléphone fixe et je mets dans mon agenda un événement qui s'appelle ne pas déranger. N'oublie pas aussi la petite affiche sur la porte du bureau qui indique que tu es en visio ou que tu es occupé. Je place ensuite sur mes oreilles des écouteurs et de la musique. Et c'est parti pour être focus pendant 45 minutes. Le truc de « je peux plus faire plusieurs choses en même temps » est un mythe. Oui mesdames, c'est un mythe même pour vous. Alors, allez, euh, ne m'en voulez pas, passons maintenant à la troisième loi, la loi Dillich. « Sais-tu que dans un centre de tri, il y a des changements d'équipe toutes les deux heures ?» Euh, il n'est son... pas possible de maintenir son attention au-delà. À partir d'un certain seuil, l'efficacité humaine décroît. Cela peut euh, même devenir négatif, en fait. C'est le penseur autrichien Ivan Illich qui, dans les années 80, est devenu célèbre pour la publication de son livre Une société sans école. Un livre très critique envers le système éducatif qui a établi cette loi. Pour lui, s'acharner sur un sujet trop longtemps n'est pas une bonne idée. Au mieux, tu ne, seras pas, tu ne seras plus efficace. Au pire, tu feras des erreurs qui te feront, au final, perdre encore plus de temps. On estime à 45 minutes le temps moyen pour commencer à vraiment baisser en efficacité. Alors, à toi de trouver ton rythme, avec des mini-récréations, ou au moins, je change d'activité toutes les 45 minutes. Il existe une méthode que je ne connais pas, mais que j'applique euh, que pour des choses pour lesquelles je n'ai pas d'appétence. C'est la méthode de DIT. Pomodoro. Avant de te lancer dans une tâche, tu mets un timer de 30 minutes ou de 40 minutes et quand l'alarme retentit, tu fais une pause de 5 à 10 minutes et tu relances le timer de, à nouveau pour 30 et 40 minutes. Bon, je ne pense pas qu'on ait besoin de planifier des temps de pause dans nos agendas, hein, on n'a pas vraiment le temps pour ça. Personnellement, quand j'ai le temps de descendre en récréation pour aller voir un élève ou discuter avec des enseignants, c'est le jour de fête. Une vraie pause n'est pas forcément longue. Il y en a qui font des micro-siestes, il y en a qui font des petits exercices de relaxation, euh, il y en a qui vont distribuer des circulaires Covid ou discuter avec des collègues. Passons maintenant à la quatrième, la loi de Pareto. Alors, je la trouve celle-là à la fois simple et compliquée à comprendre. La voici, 80% des effets sont, sont le produit de 20% des causes. La loi de Pareto tire son nom de son inventeur, l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto, qui avait réalisé au début du XXe siècle une étude sur la répartition des impôts, démontrant que 20% des contribuables payaient 80% de la recette. Et il l'a ensuite étendue à une déduction plus générique, c'est-à-dire que 20% de la population détenait 80% des richesses. Dans beaucoup de domaines, 80% des résultats obtenus découlent de seulement 20% du travail fourni. Inversement, une majeure partie des efforts ne donne que, que peu de résultats. Euh, C'est vrai que je fais souvent des enquêtes auprès des familles et je retrouve souvent cette proportion 80 20. Hein, 80% des réclamations proviennent seulement de seulement 20% des familles. 80% des plaintes, euh, bien souvent, ce ne, ne, ne proviennent que de 20% des familles. Donc si pour obtenir 20% du résultat pour un projet, tu dois dépenser 80% de ton temps, c'est trop. 20% de ton énergie doit permettre d'atteindre 80% de ton objectif. Il est important de réussir à identifier ces 20% qui fonctionnent vraiment pour s'y investir le plus possible et augmenter sa productivité. Cela permet aussi de réduire le temps passé sur des tâches moins importantes et de hiérarchiser son travail. Il est nécessaire de bien cerner les priorités de l'établissement et de se concentrer dessus. Voilà maintenant la dernière, la loi de Douglas. La loi de Douglas, c'est un peu la loi de Parkinson, mais de l'espace. Elle s'applique de façon très significative aux enseignants de l'école primaire. On peut la résumer ainsi, plus tu as d'espace, plus tu l'occupes. Si tu mets dans une classe ou un bureau de, de grand rangement, ou beaucoup d'espace, ils seront très 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 vite remplis, voire ils ne suffiront pas combien d'armoires dans les classes sont débordantes de matériel, de produits de récupération, hein, au cas où, on ne sait jamais. La loi de Douglas occupe donc l'espace, à la différence de la loi de Parkinson, qui occupe le temps. Trier ses affaires, mettre de l'ordre dans son espace de travail pourrait être une solution afin de ne pas tomber dans l'anarchie euh, au bureau. En initiant... Ces changements dans tes espaces de travail, d'ici peu, tu seras surpris du résultat. Alors, parmi les conseils que l'on peut donner, qu'on entend, qu'on trouve, eh bien, il faut penser à bien ranger, à classer ses documents dans son ordinateur, à essayer de minimiser l'utilisation du papier, à scanner, par exemple, tous les documents possibles afin de réduire l'accumulation de papier. On peut essayer de laisser son espace de travail propre et net à chaque fin de journée de travail, et bien sûr, ranger son bureau selon certaines méthodes. Alors, il y a la méthode japonaise des 5S, mais là, bon, ça c'est un autre sujet. Moi, je me fais rapidement submerger par le papier. J'ai deux bannettes sur mon bureau. Quand elles sont pleines, eh bien, je prends un grand carton, je mets tout dedans. Et à chaque vacances je jette presque 80%, tiens, là voilà, des papiers. Et le reste est classé ou numérisé. Alors, on peut résumer donc, ces cinq lois à... Tout d'abord, se mettre systématiquement des limites de temps et d'espace, à se concentrer sur l'essentiel, ce qui peut apporter 80% de plus-value à ton établissement, gérer à la fois le focus et le flux, et bien sûr, de prendre le temps de faire des pauses. Voilà, un grand merci pour ton écoute. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis positif sur Spotify dès maintenant. Ça me fera plaisir. Et puis, cela permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je te dis à très bientôt sur le rendez-vous du mercredi, le podcast des Dirlettes et des Dirlots, Parce que gérer une école, c'est bien. Et partager, c'est mieux. Et ça rend heureux.